0: Nem sempre o que todo mundo está fazendo é o melhor para o seu negócio. né? Não existe só mútuo conversível para formalizar as relações. né? Existem outras possibilidades para trazer segurança para todo mundo. Acho que isso é super importante. É uma mensagem que a gente sempre passa aqui para os nossos queridos e queridas ouvintes.
1: Paducast Academy. E.
0: Tá começando mais um podcast Academy. Aqui é o Henrique Paduan. Aqui é o Lucas Certo. Isso aí. Mais um episódio aqui. As pessoas ansiosas para chegar a esse momento. E quem está chegando agora e ainda não nos conhece, é, nós somos os fundadores da Padocet 7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, é, o que está incluso na assinatura, qual o preço, como é que faz para assinar, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição: jurídico para startups.com ou jurídico por assinatura.com. Muito simples. E. Se ficar alguma dúvida certa, o que a pessoa pode fazer?
1: Ela pode agendar uma reunião online e gratuita com a gente, Henrique. Nossa agenda, para quem nos ouve sabe, né? mas a nossa agenda é aberta. Então, fica à vontade você que tem alguma dúvida ou quer bater um papo com a gente para agendar lá um horário e um dia que seja interessante para você. Isso tanto pelo site do Jurídico assinatura, que o Henrique falou, lá você tem um, um botão para agendar uma conversa, tanto quanto no paduanceta.com agenda. Você também pode acessar lá, está tudo na descrição, não tem erro. É isso, tranquilinho,
0: aberta e gratuita, não tem igual, né? Quando, é, como diria o Jacan,
1: quando é bom não tem melhor quando é bom, não tem melhor. Tá assistindo <risos> o canal do YouTube dele? Sempre, sempre. Aprendi várias coisas. Sempre, né? Mas isso a gente sempre. deixa pro final, bom, né? Do episódio. <risos> é... É. E aí, a gente vai falar sobre o que hoje, certo? Então, Henrique, hoje a gente vai falar sobre contrato de opção de compra versus. Eu gosto de usar o versus, eu acho sempre legal. Um embate. Um embate. É... Né? Muto conversível. Então é isso. Contrato de opção de compra e muto conversível. Qual a diferença entre ambos? Né? acho que é uma dúvida comum aí no dia a dia, os empreendedores têm perguntado isso para gente, né? ou às vezes nem perguntado, né Henrique? Às vezes nem sabe que tem essa diferença e a gente às vezes acaba demonstrando, pô, será que é esse mesmo? Tem outra opção aqui que pode ser interessante para você e tal. Então uhum. a gente vai explicar um pouquinho a diferença entre esses dois conceitos ou esses dois instrumentos jurídicos e você consegue entender um pouquinho mais e ver qual é o melhor no seu caso, né? É isso, vamos lá. Henrique, então, para começar esse episódio, eu acho que vale a gente falar que a gente já gravou um episódio sobre mútuo conversível, né? Lá atrás, bem antigo, uhum. acho que a gente dedicou um episódio só a mútuo conversível. Então, para você que quer ouvir um episódio dedicado só a isso, eu recomendo que você ouça, até para você trazer um pouco mais de conhecimento. Mas, de qualquer forma, é, acho que vale a gente relembrar um pouquinho, né, o que é o mútuo conversível em primeiro lugar. Já relembrando aqui que ele é um empréstimo por si só, isso já diria que é uma diferença entre ambos. Mas para depois a gente partir para o contrato de opção de compra, né? Sim, sim. Acho que
0: a gente tem episódio, tem texto fazendo um, um comparativo entre... Ou um embate, como você gosta, seta. Sobre <risos> mútuo conversível e contrato de participação também, né? Que já foi até meio que esquecido pela história aí. Do direito, eu acho. Ninguém fala sobre contrato de participação. Ah... Uh... E aí, eu acho que vale a gente dar um, uma, um, panorama, um panorama geral né, sobre o mútuo conversível. Uh, todo mundo, quando vai falar de mútuo conversível, cita isso, né? Ele foi inspirado nas notas conversíveis americanas, né? E como a gente não tem um modelo bacana igual isso, utilizou-se o mútuo conversível, né? Como você até disse, é um empréstimo que você pode converter em participação societária. Pontos negativos. Eu sempre cito, é sempre importante porque virou meio que uma panaceia do conversível também, né? Qualquer coisa você faz no conversível. Uh, você está criando uma dívida, né? Então você, empreendedor que está pegando investimento por meio de conversível, você está em dívida com o seu investidor. E ele tem, em tese, o direito de cobrá-la de volta com juros e correção monetária descritas no contrato, tá? Acho que esse é, é um falando sobre mútuo, é isso, né? Mas nós sabemos que a lógica do mercado é a de que o investidor não cobre e que ele converta aquilo em participação setária, né, Certo?
1: Sim, é, é isso, mas assim, é, acho que o mútuo conversível ele é mais conhecido, né, Henrique? O pessoal acaba falando, ah, quero fazer um mútuo conversível, vou receber um investimento e tal, mas acaba não tendo em mente isso, que por mais, por mais bacana que seja a sua relação com o investidor, ou qualquer coisa do tipo, a segurança que ele te passou, ele continua tendo ali um direito sobre aquele valor de receber atualizado, né, Henrique? Uhum. Sendo empréstimo como qualquer outro, com a opção dele converter, né, na participação societária, como o Henrique falou. Então, é um risco, querendo ou não, é um risco para maior segurança que o investidor te passe, ele tem um direito, você assinou um contrato de empréstimo, ele tá te emprestando dinheiro, é isso, né? Então, por é mais sim. que a lógica do mercado seja de assumir um risco, por ele estar investindo no seu negócio, que normalmente é uma startup, uma empresa de tecnologia, ele está assumindo um risco, mas, por contrato, ele está garantido de que, caso ele não queira converter, ele pode recuperar esse dinheiro corrigido. Então, é, é um ponto para ter muita atenção na hora de assinar um moto conversível, né,
0: Henrique? É, e pensar em outras disposições, né? É, em que ele, o investidor... É... Só possa cobrar lá na frente, ou então. Meio que. De maneira prática é que ele não cobre, né? Acho que esse é o ponto. Uhum. Fora que, se o negócio não der certo, ele vai atrás da empresa e a empresa não vai ter dinheiro para pagar. E é isso, né? É, é difícil passar a figura dos sócios nesse caso. Enfim.
1: E aí, nesse, nesse contexto, né? Eu acho que vale agora a gente falar do contrato de opção de compra, né? Que aí uhum. talvez seja uma alternativa para o modo conversível no caso do contrato de opção de compra, a gente não tá falando de empréstimo, né, Henrique?
0: É, exato. No contrato de opção de compra, a gente tá falando sobre um direito, né? Sobre alguém Sim. ter a possibilidade, a opção de comprar as cotas ou ações de uma sociedade. Aí você vai falar: "Ah, mas dá para fazer isso para um investidor?" Talvez não, né? Por que talvez não? Porque como é que você vai conseguir Contabilizar esse dinheiro que está entrando né? Esse é o problema Por isso que o mútuo é muito utilizado né? uh, Muito utilizado porque você consegue contabilizar de maneira fácil O dinheiro que está entrando né? Aquele empréstimo vai, ser, é, vai constar lá no balanço e tudo mais do, da, da sociedade, da startup, da empresa Uhum. E aí depois ele vai ter um, uma consequência, né? Que vai ser ou a devolução, o pagamento Ou a transformação em participação societária uhum. Só que na opção de compra Você tem esse problema de contabilizar De indicar na contabilidade Qual a razão desse dinheiro que estaria entrando né? Então aqui já é um ponto negativo da opção de compra, né? Como é que a gente consegue... É indicar a origem desse dinheiro, ou então a classificar esse dinheiro, né?
1: Fazendo um é. paralelo com o mútuo conversível, desculpa, uhum. Henrique, mas é, fazendo um paralelo com o mútuo conversível, seria como se fosse... Ah, por que, que eu recebi esse dinheiro do investidor? Porque ele me fez um empréstimo, uhum. né? No contrato de opção de compra, é por que eu recebi esse dinheiro do investidor? Aí fica um pouco mais esquisito, né?
0: Exato. Exato. Tem algumas maneiras de a gente modificar isso, né? Ah... É... Em alguns casos, o investidor já vai entrar com uma participação, e aí você faz um, um adiantamento de aumento de capital futuro, enfim. Tem algumas coisas assim, mas depende muito do estágio, do negócio, enfim, as coisas vão ficando um pouco mais complexas. Mas, por que a gente está trazendo essa questão da opção de compra, né? Porque existem alguns casos em que meio que o investidor, ou então uma empresa maior que tá criando uma spin-off, ela não vai, de fato, emprestar uma quantidade de dinheiro, né? Ela talvez disponibilize infraestrutura pessoal, disponibilize propriedade intelectual, uh, disponibilize serviços, que tudo bem, eles podem ser monetizados, né? Mas não é dinheiro vivo, não vai cair na conta do, do empreendedor, da startup, aquele dinheiro, né? São... Uh, benefícios. E nesse caso, talvez o mútuo conversível não seja o melhor, né? E isso é uma pergunta que a gente tem recebido diversas vezes, né, certa Ah, é... Vocês podem criar um mútuo conversível pra gente? Só que aí, quando você vê a relação, não tem uma transferência de recursos de dinheiro pra startup, né? Você tem um acordo ali em que uma empresa ou uma pessoa... Tem a garantia de participação setária naquela startup, ela não quer figurar no contrato social naquele momento, uh, mas ela tem esse direito, né? Então, não é um mútuo, não é, você não tá emprestando dinheiro, né? Uh, e mútuo tem que ser empréstimo de dinheiro, se for empréstimo de coisa, vai ser um, dependendo da coisa, né? Pode ser um comodato, né? São coisas diferentes. Uh, então, aí vem a opção de compra, né? Que resolve esse problema, que garante a participação setária é, de uma empresa, ou então de, o, de uma pessoa, dentro de uma startup. Sem essas problemáticas do mútuo conversível, sem a gente ter que ficar imaginando um valor de todos esses serviços ou benefícios que a empresa vai prestar para a spin-off dela, entendeu? Que talvez não se configure na realidade. Então, eu acho que essa diferença é muito importante, né, Entender, CDA, ah, existe desembolso de dinheiro ou não? Uhum. É.
1: Sim. E talvez, às vezes, a, a, as pessoas ou os investidores, nessa relação, eles tentem forçar um multo conversível de necessariamente porque não conhecem o um contrato de opção de compras. É, o contrato de opção de compra, né? De cotas ou ações que talvez seja muito mais útil nesses casos, né? O mútuo conversível ele acaba sendo para aquela relação mais tradicional que a gente vê de investimento, né? Investimento anjo ou algo nesse sentido que é muito utilizado, como você falou dinheiro desembolsado, né? No caso emprestado, para aquela startup desenvolver o seu negócio e no caso do contrato de opção de compra, a pessoa quem tá nos ouvindo já, já percebeu que é um caso um pouco diferente ali, né? Então assim, é, não tem esse desembolso direto e você não precisa forçar um desembolso direto ou uma ou uma conta meio maluca para você fazer um mútuo conversível de maneira desnecessária. Né? Então, eu acho que são situações um pouquinho diferentes que, consequentemente, é... exigem, ou no caso, a gente sugere, instrumentos diferentes. Né? Por isso que é tão importante você conhecer as diversas opções para formalizar um investimento. Lembrando que investimento não, não necessariamente envolve... É só o dinheiro, né Henrique? A gente tem essa tendência a pensar que investimento é só o dinheiro, mas existem uhum. outras maneiras de receber um investimento, né? É, isso é muito dito na relação com o investidor anjo, né? Que dizem que o investimento não é só o dinheiro que você vai receber mas é o famoso smart money e tal né? Mas tem esse outro caso que você falou um caso de infraestrutura, de tecnologia de pessoal, que às uhum. vezes não combina bem com o mútuo conversível, né?
0: Exato, exato é, Então, minha gente abram a mente não existe só mútuo conversível para formalizar as relações, né? Existem outras possibilidades uh, para trazer segurança para todo mundo, né? E que nem sempre o que todo mundo está fazendo é o melhor para o seu negócio, né? Acho que isso é super importante, é uma mensagem que a gente sempre passa aqui para os nossos queridos e queridas ouvintes, né?
1: Isso. É porque está em alta no mercado, né, Henrique? Parece a única opção, né? É. Então, quando saiu o contrato de participação, todo mundo queria entender e fazer um contrato de participação, mas não necessariamente era o melhor caminho. O mesmo para o mútuo conversível. Pô, todo investidor faz, então é o que eu tenho que fazer, não necessariamente, né? E pode ser que também o contrato de opção de compra não seja o seu caso. Então, vamos olhar com calma sempre para que... É... Porque... Qual a diferença que faz, né, Henrique? Utilizar um ou outro? É uma questão de... Trazer o melhor relacionamento possível entre investidor né, e startup, ou entre empresa e startup, enfim, ou empresa spin-off, sei lá. É, e questão de responsabilidade também, né? É, às vezes a startup ali tá tomando para cima a responsabilidade de um empréstimo desnecessariamente, ou a empresa colocando o um valor que. Então, assim, é só uma questão de, de encaixe. É o investimento market fit. É, né? Bonito. Gostou, Henrique? É um Boa. instrumento market fit. Não sei se o marketing faz sentido aí nessa, nessa expressão, mas tudo bem. <risos> mas é, como se fosse o próprio, né? Como se fosse ali o Product Market, market Fit, só que de, de, de instrumento contratual, né? Uhum.
0: É, acho que com essa daí a gente uhum. pode fechar, né?
1: É, depois, de, depois dessa péssima comparação a gente pode fechar, né? Porque, <risos> <risos> pra não piorar, né, Henrique? Entendi. Vamos lá, é que isso é muito subjetivo,
0: certo. certo? Às <risos> vezes a gente não. <risos> Não consegue te acompanha, né? acompanhar, exatamente. exatamente. Mas certa, é, tá? vamos lá para aquele <risos> momento... Especial, programa, né, cara? Sabe? É, aquele momento Ficou das recomendações.
1: Indo, Mas é que eu jurava que eu tinha uma separadinha e agora eu não sei o que que, que, que é. Caraca, que loucura, cara. Então, recomendação é. de hoje é, é um filme que eu assisti na Disney+, Plus hum. ou famosa, ou Disney+, é... que é o Cruella. É o Cruella? Assisti, cara. Gostei bastante, viu? Assim, ah, é é, tem coisas bem bobas, mas... Hum. Pô, normal, né? Cruella, né? É, é... Mas eu achei o filme bem divertido, assim. E principalmente a parte visual do filme é incrível, cara. Os figurinos e tal. É... enfim é... é na Inglaterra. E agora eu esqueci a época. Eu não lembro se é nos 50, 60. Alguma coisa assim do tipo. Só que é uma mistura. É uma mistura porque às vezes parece que tá... É super atual e outras que tá meio antigo de época, sabe? Uhum. Então é, é uma. É um, assim, não queria dizer uma fotografia, mas assim, é um visual do filme, tanto nas roupas quanto no. ou no figurino, né? Famoso, como é que é? Oscar de melhor roupa. Como diz o <risos> choque de cultura. Mas, tanto a parte de figurino, quanto a parte de... A fotografia em si mesmo, ela mistura uma coisa bem atual, bem moderna com o antigo. E fica bem bonito, cara. Então, as roupas que ela usa, os cabelos e tal. Eu achei bem, bem bonito e a história é divertida, cara. É bacana, tem bons personagens e tal. Então, vale bem a pena, assim. É... Eu gosto bastante da Emma Stone, né? Que faz a Cruella. E pra quem já assistiu o Zumbilândia lá há mais de 10 anos atrás, vai lembrar da Emma Stone surgindo e agora se tornando uma. Já se tornou, né? Um astro de Hollywood. Uhum. É... Há alguns anos. Mas é bem maneiro isso, cara. E me lembrou muito esse personagem dela do Zumbilândia pra quem assistiu. É... Então, enfim, valeu a pena. Foram boas duas horas de entretenimento no Disney Plus. Vale a pena aí pra quem ainda não assistiu. Maneiro. É isso. Minha recomendação de hoje, Henrique. É... Pô, Já assistiu ou eu... não, né?
0: Não, eu vi o, o trailer e aí não. falei... Ah, dá aquela recordação, né? De, da, da infância, né? E... e eu acho que esse é um, uh -huh. um movimento que, que eles têm feito, né? De é... pescar esse pessoal que agora tá na fase adulta, né? Uh -huh. é, com as coisas que nós consumimos quando éramos criança, né?
1: Então... isso, e o filme ele é adulto assim né, uhum. é, ele é mais pesado entre aspas do, do que o desenho né, é, tem toda aquela atmosfera meio, meio dark sabe, hum. mas imagino que então... um adolescente
0: consiga assistir
1: Ah, tranquilamente, tranquilamente é. Ah, bacana, é, bom filme
0: boa, boa indicação certo?
1: e você Henrique, fala aí, qual a sua indicação da semana
0: cara eu vou indicar um livro que eu estou lendo uhum. Tem sido uma leitura interessante. Ainda não terminei, mas em breve terminarei, né? Tô participando aqui do clube do livro da Prioli e do Karnal. E tem uhum. leituras bem interessantes lá. E aí, o primeiro livro chama Humanidade, uma história otimista do homem. Do Rutger Bregman. Boa. E ele apresenta uma discussão que tá no subconsciente... No um inconsciente, não sei Acho que de todas as pessoas, né? Sobre a natureza do homem E é algo que É vendido de várias maneiras Para as pessoas, né? De qual é a natureza do homem Se o homem é mau, se o homem é bom Qual que é a natureza dele né? Eu tenho uma opinião sobre Sobre o livro também Sobre o que ele está discutindo ali Mas eu acho que ele faz pensar, né? E, e desvela Algumas coisas que a gente carrega e que não necessariamente se concretizam, né? Ou que, tão, que tem uma correlação com a realidade, né? Então, vale a leitura aí para discussão com a família brasileira.
1: Aquele jantar gostoso, né, Henrique? Exato, Aquele exato. Jantar em família, né? Entendi. Que uma é. coisa boa. Boa, cara. Boa recomendação. Tá na minha lista aqui, depois que eu terminar dois livros aí que eu tenho para ler, eu vou, vou ler Humanidade. E bom. a gente debate no Excelente. nosso Almoço em Família aqui no Jurídico para assinatura.
0: Com certeza, com certeza.
1: Né? Hum. É isso, então. É isso, Henrique. Fechamos? Então é isso.
0: Semana que vem. Quem puder, é isso, se vacine. Usem máscara. Que a coisa tá feia. E é isso. É isso. <risos> e assistam o canal do Jacan. Quando é bom, não tem melhor.
1: Quando é bom, não tem melhor. É isso. Um abraço e até a próxima semana. Tchau